0: Hello， 大家好，欢迎收听新一的观篮高手，我是开化
1: 。大家好，我是阿木。大家
0: 好，我是郑晴。三十天三十队，我们进入到了今年的第二十八天。那么上期节目呀，我们刚跟这个 NBA 记者小虎，可以说是观篮的新朋友啊，一起聊完了洛杉矶的两支球队。那么本期节目呢，我们请来了一位观篮的老朋友，凯文哥。资深独行侠球迷和大家在一起聊一下下赛季的达拉斯独行侠到底有哪些重要的看点？凯文哥、啊，欢迎重新返回到我们三十天三十队的录音现场，这已经是连续第三年我们在一起聊独行侠了。要不再跟我们的灌篮高手的朋友们打个招呼
2: ？Hello Hello， 大家好，我是凯文哥，呃，很高兴又回到这个节目。然后前一年是我打脸大家，然后去年是我被大家打脸，看一下今年的结果是怎么样
1: ？今年肯定要打脸大家了呀！按照这个轮回来说
0: ，<笑>或者今年是我互相打脸，没错。那么按照三十天三十队的惯例啊，我们将会跟大家一起复盘一下独行侠在今年夏天的人员变化、下赛季的阵容轮换，以及市场对这支球队的战绩预期会是如何。可以说啊，去年的这个战绩预期。无论预期是怎样，这个独行侠最终的结果都是让所有人大跌眼镜了。可能最看不不好、不看好独行侠的球员或者媒体呃，球迷或者媒体啊，去年都没有预料到独行侠会最终是连附加赛啊都没有进。所以今年这个战绩预期是怎么样？我非常期待凯文哥的分析。那么最后呢，我们也会跟大家来聊一下这个独行侠下赛季有哪些。重要的看点，那节目的结尾，我们也会跟大家再聊一下关于独行侠、关于达拉斯、关于德州有哪些有趣的场外的话题。那么阿木啊，独行侠今年夏天好像是没有闲着，到底有哪些操作
1: ？那独行侠今年夏天其实动作也是不少的。首先啊，在选秀大会上以第十二顺位选到了中锋莱弗里，同时呢，在二十四顺位啊选到了这个啊、呃、锋线的 OMP 这个开花。你知道这哥们儿中文怎么说吗
0: ？Omax 全名 Omax 比较简单一点吧。中文全名我来想一想：奥利弗、奥利弗、马克森斯、布罗斯、布罗斯、罗斯<笑>培尔。<笑>
1: <笑>算了算了，还是还是叫 o m a x i 比较好，是吧？那在这个自由市场上是签下了之前篮网的旧将塞斯库里，两年八百万和。这个阔别 NBA 几年的后卫啊，埃克萨姆两年六百万签约，同时呢底薪签约了德里克琼斯。那比较重要的就是在这个续约市场以及交易市场。所先续约市场上，哎，三年一亿两千万续约了凯里欧文，同时呢三年一千两百万续约了之前的首发中锋鲍威尔。马基夫莫里斯呢也是和球队底薪续约，同时呢这个。比较大的变化就是从凯尔特人啊先签后换签来了格兰特·威廉姆斯，合同的价格是四年五千三百万。同时呢也是交易来了格雷格·布朗。那同时投球队啊也是离开了几名球员，包括贝尔坦斯、布洛克、霍勒迪、麦基、尼利基纳以及克里斯南伍德。所以要、啊、经过这番操作，我们看一下独行侠新赛季预期的首发阵容应该是后场东契奇和欧文，前场呢应该是约什·格林、格兰特·威廉姆斯以及。鲍威尔，但我写的是鲍威尔。我觉得开这个开挖或者是啊、呃，凯文哥啊，可能会有不一样的想法、啊。那在 T 五型上，后场应该是塞斯库里、哈迪以及艾克萨姆；前场呢，哈达威、德里克·琼斯、欧麦西、克雷贝尔、莫里斯以及新秀莱弗利
0: 。凯文哥啊，你觉得阿木说的这个阵容轮换，你同不同意？呃，我基本上还是同意的吧。呃，除
2: 了就是像刚刚阿木说的首发中锋。可能还是会有有有待商榷，呃有有，有变数，会有变数，对的，就是，呃，你就是可能熟悉独行侠球的球迷都知道吧，就是每一年可能大家球迷的，呃，的那个愿望就是再也不要看到我们爱的包包那个鲍威尔在首发席上，可是他在<笑><笑>他在 NBA 每年都给大家爱的包包。对，在在 NBA 首发里面，在在 NBA 的球员里面，我有个外号就是像小强一样，对吧？永远打不死。那打个二三十场之后，他发现最后首发又变成了爱的包包，真是，呃，真是甩也甩不走，对吧？所以，所以这个还比较难说。但是，虽然今年就是引进了，就是在首发，就是在那个中锋这个上面有一些。呃，补进，但是呃，不不抱有就是乐观的态度，因为你像去年算是一个比较好的一个补进，你看，包括像麦基，然后还有就是伍德，呃，那个时候都以为，哎呀，这下稳了，终于可以不用见到就是鲍威尔了。结果今年，哎，结果后来打到一半，发现最后首发还是他，所以今年这个很难说，很难说
1: 。哎，其实，在我们聊这个看点或者是预期，啊、呃，下赛季这个。胜场数之前呀、啊，其实我想问一下凯文哥，就是昨天这个大新闻，对吧？嗯，我想问一下你，你是什么感受啊？就但独行侠球迷应该都知道，或者说都期望啊，之前是想要把艾顿搞过来，嗯、但是最后艾顿是被波特兰给挖走了，而且价格其实不贵，其实就是一个格雷森阿伦加一个呃努尔基奇。我觉得如果这样的筹码的话，我觉得独行侠是给得起的
2: ，给不起啊，对吧？就是。你要这么想啊，就是怎
1: 么给不起？不努尔基奇加克利森阿伦两个人都不咋行啊！不
2: 不不不，你不能这么想，就是那个这个东西，这个交易的东西是双向的，就是对，确实没错，就是雄鹿出的筹码可能不会，就就是怎么讲呢？就是可能可能没有说比比那个呃独行侠可以出的要好太多，可是问题是独行侠出的人员太阳不要呀，在哈德威加那个。呃，就是，呃，还有另外一个是谁？当时说哈达威加那个对霍姆斯，呃，那那太阳要他干嘛呢？对吧？中间还要硬要加一个麦基，那这本来就太阳出去的，这这没有办法做到一个各取所需的一个局面。所以，其实作为独行侠球迷，你从来都没有奢望过说有可能跟那个呃，就是太阳能够做多大的一个交易吧。因为这个，我感觉就除非能够出首轮，但是首轮又是独行侠现在的一个生命线。所以我觉得这个本来对于独行侠来说就是不太能够发生的一件事情，但是你反而看这一笔交易的话，呃，其实是比较，就是相对来说是合理一点的吧。因为呃，虽然说他送走了艾顿，是远远要比就是说约基呃那个努基奇，呃跟阿伦这些都是更好的一个球员，但是在这个阶段，对于呃太阳来讲，他其实无需的，无非就是两个事情，第一。他的那个假想敌是掘金的大中锋约老师，对吧？那艾顿那个呃，在那个上一个赛季里面已经证明了他并没有能够完全的去防守住约老师。那这个时候呢，呃，太阳就需要去换一个比较更重型的一个内线，愿意就是能够去做一些脏活累活的，而不是像艾顿这种相对来说比较洁癖一点的一个内线去顶住约老师。第一个，第二个呢，就是太阳现在呢需要的是一个深度跟一个防守的工兵。那换来那个阿伦也能够给他，就是相应的，就是加强整个阵容的一个深度跟厚度，这些都是独行侠无法能够就是给予太阳的一个地方，因为包括像你把哈拉威换过来，或者霍姆斯换来，接在太阳上面都未必能够打得上轮换，因为太阳最不缺的就是这类型的球员，所以我是觉得，即使可能，呃，比如说雄鹿或者是开拓者出的筹码。并没有说跟独行侠能出的筹码要好的太多，但是我觉得是就是我们叫专业对口的一个东西，或者是说呃就是各取所需的这么一个概念，我觉得本身就是独行侠能够拿出来的一个筹码有限吧，就对于太阳所要的东西
0: 。阿木啊，我用你能听得懂的这个语言翻译一下，就是说。太阳，他现在家里面有一辆奔驰，对吧？他说：“其实我也不需要奔驰，我还有另外几辆保时捷，嗯，就玛莎拉蒂，对吧？我这好车太多了，我不需要这个奔驰，我把这个奔驰卖了。但是我家里还是需要一辆车啊，这人在每个人出门都要开车，所以我把这个奔驰相当于拉了，为什么不要？对，换了一个，别说特斯拉了，换了一个本田，再加一些现金，对吧？就是我还有辆车，这样能当车用。”然后还赚了一些现金回来，但是呢，你独行侠家里就是你你你有摩托车、有自行车、有滑板车，你就没有一辆这汽车，没有一个中锋去使用的中锋跟对面换，所以没用。你所以可能你把你的这个这个这个倾家荡产的这个财产加在一起，可能比人家出的这个小本田还值钱，但是呢，或者说哎
1: ，或者说我们这个独行侠的自行车是镶钻自行车，对
0: 吧？哎，没用。
1: 就比较
2: <对>比较稀有，<笑>嗯，对，但但有一说一啊，就是哈拉威的合同还行，呃，在市场上其实还我我觉得是有一定的这个呃吸引力的，因为它是四年递减的这么一个合同嘛，呃，但是就是我觉得可能也是上个赛季表现不是特别好，其实独行侠这电话打了一轮，呃，就是无人问津，就哈拉威其实还是还行，有点惨啊。
0: 其实对于这个首发的位置啊，这首发中锋阿姆说是鲍威尔，其实我觉得啊，这个克雷贝尔、霍姆斯，包括莱弗里都是有机会去争夺的。呃，我知道啊，这个凯文哥前几天给我们发了个微信啊，说这个莱弗里有可能进入到第一阵容啊，你是如何得到这个结论的？我非常好奇。呃，
2: 我首先说一个事情吧，就是。我我我我把话放在这里，就是那个克莱伯尔跟那个呃霍姆斯都不可能首发，就是呃因为他们两个就是打就是替补的那个那个料啊、呃，特别是像克莱伯尔呢，他可能会在结就是最终最后的那个时间上场去做一个我们叫做 stretch b i g 对吧？就做充当一个防守可里可外的这么一个呃呃球员，但是。但是绝对不可能会首发的，因为就是克莱伯尔这个球员呢，有个特点，就是说一一旦你他是一个特别好的球员，能能能防守，能进攻，对吧？但是一旦你就是给他的任务多了之后呢，他就比较容易有伤病，所以呢，长期以来呢，就是独行侠对他的规划呢和认知呢，都是知道是说把他放在替补，但然后在关键的最后时刻上场，呃，所以呢，他本身是不太可能会成为。呃，首发的。然后对于另外一个球员，呃，那个霍霍姆斯呢，他已经有一年没怎么打球了。其实现在状态呢，不可所，就不尔得兹，这第一个。第二个呢，他是属于那种比较运动力比较强，然后但是不是里面就是站桩型的那种呃，那种那种中锋。嗯，他在球队的合同也好，或者是整个地位也好呢，现在来说。呃是比较厚的，除非是说他在训练营里面做了一些呃惊天动地的事情，呃，否则其实很难打动教练组，能够让他去提到首发的位置的。而且，呃，独行侠内部呢普遍有这么一个观点，就是与其练这些已经差不多中年或者是到末期的中锋，那为什么不把时间放在我们特有前途的啊？呃的莱弗利身上的，对吧？那早点让他去，呃，打更多的比赛，那早点能够让他去脱颖而出。那，呃，之所以我说他有可能会成为首发，是如果大家有留意到最近几天，就是训练营刚刚开开开幕嘛。然后基德呢，其实很刻意的把，呃，首就是首发组的五人，那包括呃卢卡，包括欧文，然后包括那个格呃呃格林威廉姆斯这三个人是铁定首发的。然后剩下的两个人呢，他现在比较刻意的把。莱夫利跟那个 Omax 放在了首发阵容。其实呢，一方面是想要就是观察说他们两个对于呃比赛的一个适应能力，然后跟首发就是包括卢卡跟欧文他们的一个配合的一个呃一个默契度，然后还要看一下他们学习的一个能力。呃，那那然后另外一方面呢，也是想让他们更多的去去去打比赛嘛。然后我在观察到就是呃。独行侠他们的教练组里面给他们两个的评价，特别是莱夫利的评价是相当的高的。说我们其实，在开营里面有一个着重观察的点，就是说在各种各样的党拆战术中，包括像西班牙党拆，包括像他们那个呃几个 pinch 那个呃那个党拆，然后想要看他在应付不同的一个党拆的一个战术的一个执行，说他们一个学习的能力，他们着重的就是说呃。点出了莱弗利在这里面的一个学习能力是非常惊人的，这第一个。第二个就是他的投篮能力也出乎大家的一个意料，所以呢，嗯、呃，我不会很，呃，惊奇说如果就是开赛的时候莱弗利有可能会变成首发，因为呃，在我目前来说听到的所有的一些评价，对于他来说都是比较正面，然后是是非常可喜的。但是，但是呢，呃。距离他真正能够成熟到一个季后赛球队的一个首发中锋呢，这个我们就要去这长久的一个观察了
0: 。那么市场啊，对于这支独行侠下赛季的战绩预期到底是怎样
1: ？市场预期呢，独行侠下赛季啊能够赢四四十四点五场比赛，最后呢能位列到西部的第七名。凯文哥，这个是不是有点低估了
0: ？等一下，阿姆，你这个第七要打一个非常大的星号啊！你这第七好像是五个球队并列吧？
1: 对第七是五个球队并列，你可以说是第七，也可以说是第十一，是吧？就实、是、是，就到了一个这种第二级或者第三集团了，应该是第
0: 三集团，西部第三集团。所以要不凯文哥，你先说啊。去年排名是西部第十一，是吧
1: ？对
2: ，在我们说那个战绩之前啊，我、呃、我还要说一个事情，就是我最近没有没有看那个最新的那个更新，但是在大概一个月之前，你知道在。呃，拉斯维加斯的对于开出独行侠的首发中锋的赔率里面，谁是那个赔率最高的吗
1: ？霍姆斯啊、
2: 呃，并不是，是不是一个独行侠阵内的一个球员啊、呃？是老鹰队的，卡拉对老鹰队的卡佩拉。哦，卡佩拉。对对对对对对，所以呃，当然了，现就现在开赛就只剩一个月了嘛，但是这一个月里面什么事情都有可能发生。我只想就讲、这个、对啊，刚刚
1: 利拉德才交易，这么大的事情都能发生，对吧？对卡佩拉交易这种小交易。说不定也有可能随时发生。没错
0: ，好，我们回到刚刚那个话题。所以啊，这个独行侠去年是西部第十一，呃，错失了附加赛，而且这是赢了三十八场啊。今年这市场四十四点五场，已经是在去年的基础上是有质的飞跃了。呃，无论是第七还是第十一啊，这个先问凯文哥吧，你觉得市场的这个预期四十四点五场高估了还是低估了
2: ？呃，我今年其实有比较。犹豫去给去给出自己的一个预测，因为我现在有这个创创伤，就去年之后，感觉我现在给给任何的这个预测都很容易被打脸，呃，但是如果你要问我的话，对整个呃独行侠明年战绩的一个就今年战绩的一个预期呢，我是觉得是市场可能是会比较偏低的，呃，基于以下的就是几个理由啊，第一呢就是说，嗯，卢卡。跟欧文，其实去年在一起打球，在进攻上是没有任何的问题的。呃，他们两个在场的时候，他们的进攻数据在联盟里面是排前列的。啊、呃，如果我没有记错的话，他们在那个进攻上面的那个效率数字是在联盟里面排前五的数字。呃，这、就是第一点。那第二点呢，就是说他在整体的天赋上面的一个升级。其实其实也比去年要更好的，那包括说他们在前锋位置上引进了呃格林威廉姆斯，然后在选秀上面那个获得了莱弗利跟 Omas 两个球员，然后也得到了那个呃霍伊姆斯对吧？然后再加上他们签下了呃小库里，加上他们引进了澳大利亚的后卫艾克萨姆，呃，其实你可以看到他们。半支队伍的球员都已经晃掉了，而且每一个球员对于去年来说，我们可以称之为一个啊、呃、非常显著的一个提升。那其实是没有理由说比去年的成绩还要更差的。而且你在看这些球员的这些过程中，你会发现是说，呃，他们对于整个球队的那个呃契合度。是比较不错的，就我觉得相对而去年来讲是是要好很多的，这是第二个原因。第三个原因呢是，去年他们在做交易之后呢，呃，整个球队呢其实是进入是在中期做了交易，所以呢，那个欧文跟卢卡之间是没有,有很多的一个配合的。其实你可以看到下半个赛季，很多时候都是你打一个球，我打一个球，他们之间是没有一个很好的一个互互动。第二个呢是很重要的一个原因，是他们的防守体系的一个崩溃。其实上个赛季在下半赛季的一个崩溃，我其实是归结于说，第一，他们换走了呃他们最好的防守球员电风萨，然后呢，在下半赛季呢，并没有更好的去把自己的防守体系给构建起来，然后导致卢卡在进攻上花费了大量的精力，然后下半赛季会有一点就是啊，没有没有那个油了，所以呢。防守体系呢崩溃是导致他们上个赛季就是成绩变差一个很主要一个原因。那这个赛季他们有完整的休赛期，然后有完整的那个训练营去让他们去做很多的这种预备的一个工作啊、呃。其实大家都可以看到，两年前当他们有一个完整的训练营的时候，他们的防守在联盟里面是排前列的。所以呢，我我有理由相信是说这个新的赛季他们的防守在保持进攻火力的前提下，防守速进。如果不能回到说两个赛季之前前列联盟前前五的水平，那最起码说，如果能够到达中游的这么一个水平，这其实是一个在任何的时候，如果你看历史的数据，这都是一个，我觉得是接近五十胜的这么一个球队，因为当你有就是历史性的两个后卫，对吧？任何一个后卫在阵容适合的情况下，都能够代打。到达50胜的这么一一个球队的一个情况下，我们现在有两个历史性的后卫，加上一支不错的这么一个防守跟呃天赋的这么一个呃阵容的话，我其实是觉得会比4十四胜应该会更多的。所以呃，如果即使你看那个不看，就是这个是 Vegas 就给出官方的这么一个呃赔率嘛，但是如果你看这些所有的专家。就是这些所谓的呃分析员，他们其实最终给的数据，大部分给的建议都是会叫 over， 就是会比这个四十四胜要更高的
0: 。那郑杰你怎么看
3: ？呃，我相对来说还是没有凯文哥这么看好啊。呃，确实我觉得休赛期独行侠的一系列动作还是比较有针对性的，换来的球员呢也是很适合独行侠的。但是我觉得独行侠这支球队啊，所有的因素。其实就看一个人，卢卡。卢卡在我这里呢，单体是一个非常强的球员，但是我觉得啊，他在这个篮球理念上有一点跑偏了。就是就像我们在亚特兰大那一期节目里面啊，说到这个吹扬关于无球的理解，其实东契奇有可能是他个人能力太强了。其实他现在把球放在手上的时间啊，真的越来越长。其实我是希望他去做出一些改变啊，但是很显然，从夏天的世界杯来看，他应该是在这条路上走得更远了。上个赛季，独行侠的 pace， 呃，这个速率啊，在全联盟是排倒数第三的，就是节奏非常非常的慢。其实你很难想象啊，在一支有这么多运动天赋的球队里面，是打得这么慢的节奏。其实很大的程度就跟东契奇有关。呃，我觉得他是一个托底能力很强的球员，所以在我这里，呃，不会特别差。但是呢，很有可能啊，上限也是比较有限的。在我这里，独行侠下个赛季我预测是四十三胜，排名西部第七，就是在附加赛到这个不用打附加赛之间的这个边缘挣扎
0: 。那这个跟凯文哥的预期啊，这差距好像还有点大。那阿木呢
1: ？我最后说。我要狠吹一波，狠吹
0: 一波，你这个是什么意思
1: ？狠<笑>吹一波就是狠吹一波，肯定比你开放给你预期要高
0: 。完了，我我又是我这边单挑三个人，啊、给独行侠的预期四十七场，比市场的这个四十四点五场、啊、是多赢两点五场，差不多四十七场。我觉得这支球队夏天是有明显的补强，而且呢补强是有针对性的，就格兰特·威廉姆斯非常实用的。这个内线其实是锋线的这个防守者，三分球也是在季后赛多次证明了自己是能拉开空间的，能有足够的这个，呃呃射程，并且呢也是有不错的，对于一个角色球员来说有不错的这个传球的视野，一个策动的能力，算是一个非常高球商，而且呢在场上有领袖气质的一个球员，所以对于杜金霞来说非常合适。另外一个这个。演员啊，塞斯库里也是曾经独行侠的这个弃将啊。其实，在卢卡身边，这个塞斯库里的存在也是非常的好有一个非常好的定点射手，正好是这个卢卡身边非常需要的这个角色。其实这两个演员，我觉得是呃，可以说是要到病除的。中锋其实没有来卡佩拉，对我们录音的时候还没有来卡佩拉，也没有来戈贝尔，呃，也没有来艾顿，是有些让人失望。但是选的莱弗里还是让人看到了一些期待的。呃、嗯，霍姆斯虽然不是从前了，但是曾经也是打出过这种联盟首发级别中锋的这个呃数据的，也就是两三年前。所以夏天的补强，独行侠应该是比去年的这个赛季末有明显的增加。但是为什么不是一个五十胜的球队啊？我觉得首先西部下赛季竞争太激烈了，这四十七胜、四十八胜、五十胜左右的球队应该一抓一大把，很难一支球队在这边。这个、这个集团中啊脱颖而出。另外一个呢，就是球队其实现在还没有解决去年电风扇离开，包括夏天啊布洛克离开之后的一个最大的短板，那就是侧翼或者是外线的防守。你格兰特威廉姆斯防守不错，对吧？呃，但是你的侧翼和后卫，你的防守其实并没有特别的理想。我知道、啊、这个凯文哥一会儿要吹约什格林了，但是我现在还打个问号。如果你面对的是联盟顶级的侧翼、顶级的后场，你的防守能不能跟得上？而且你约是格林，你也只能防外面这个对面，啊、呃，外线箭头中的一个啊。如果对面有两到三个外线箭头，谁来上？因此呢，我觉得独、啊、行侠市场有些低估啊。毕竟在去年的这个失望的赛季之后啊，是有些低估。但是五十胜还是很困难的。阿木，你来吹六十胜吧。
1: 第六十胜肯定不至于，五十胜肯定也拿不到。其实我跟你讲的是一样的，我也是说四十七胜啊，最后能够排到西部的第五名。其实之前这个大家都聊的差不多了。对于《独行侠》夏天的演员，其实我觉得《独行侠》这个夏天的演员，让我打分的话，满分一百分啊，我可以打到一个八十二分，对吧？如果卡佩拉来了，就是九十五分。如果卡佩拉没来，那只能是八十二分。其实真的是对症下药。就刚刚大家都提到了，就这几名演员。其实上赛季独行侠的问题，真的跟如这个凯文哥所说啊，不是进攻问题。特别是在欧文来了以后啊，就正经说，独行侠上赛季进攻的 pace 慢，那是在欧文来之前呀、啊。欧文来了以后，就欧文来之前，独行侠的 pace 是联盟倒数第二。欧文来了以后，这是这个，呃
3: ，提升到倒数第三。之后
1: 啊。<笑>全明星之后是第联盟的第十一名，也就是说是上半区的 pace 了，而且呢，这个上半然、啊、就最关键的就是上赛季啊，就是防守太差，真的是太差，万人捅，不管是在欧文来之前之后都是一样的。全明星赛之前防守联盟第第二十四名，欧文来之后肯定更差，倒数第四，二十六名。所以整个夏天啊，所谓给球队的补强都是这种防守型球员，基本上都是的，格兰特·威廉姆斯，对吧？然后这个。包括艾克萨姆其实是防守是非常不错的，那德里克琼斯也是可以防守，而且啊、呃，刚刚提到这个两名新秀啊， o m a x 和莱夫里都是防守类型的球员，包括这个约什格林啊，应该也是往这种3 D 方向去走，所以确实在这个三号位的防守没有那种顶尖的3 D， 也是这个球队现在最需要的一个点啊，但是啊，绝对比上赛季有质的提升，所以这一点我觉得是肯定会更好的。
2: 我稍微说一下那个侧翼跟后卫的防守啊，呃，我我其实非常同意，就是说，呃，我我我对电风扇的的，就是离队，其实我没有觉得太惋惜啊，因为我觉得他是电风
1: 哎，你就说电风扇和格兰特威廉姆斯谁防守好，我觉得还真不见得谁更好，对，我觉得格兰特威廉姆斯可能更好用一些
2: ，呃、嗯，电风扇是一个。更全面的一个防守者吧，我这么说。电风
1: 扇可以护框，对吧？格威是护框比较差，但是格威可以当肉盾啊、呃。不是电风扇，嗯，不是的，不是的，盾不了
2: 。呃，我我觉得他们在防四号位上面，他们两个能力可能是差不多的。他们两个差别在于是在防守移动比较快的侧翼的时候，格威是没有办法跟得上的那个节奏的，所以他很容易被后卫。他自己也承认说，他对于那种小而灵的那种后卫。他其实是没有办法的，嗯、呃，但是，呃，但但对于电风扇，我其实想提一点啊，就是他是呃大龄新秀，所以等到他打出来的时候，他并不是两年前嘛，啊、呃，那个时候其实年龄已经是比较接近就是二十大几了，对不对？嗯、呃，所以呢，像他这种就是比较靠身体吃饭的话，其实很容易会有一个比较呃显著的一个下跌，这第一个。第二呢，就是他的进攻其实是有限的。嗯，他有时候在球队里面，就是他打进攻的时候，他他那个踩踩那个三分线后面那个出界，真是有时候看得我头真的是，呃，头炸了。而且他三分其实也不是特别的准。呃，那对比格威来讲呢，格威
1: 什么叫不是特别准，是特别特别的不准。啊、对，作为一个篮网球迷，告诉你根本没法用。对
2: ，然后格威呢是恰恰相反的，格威的三分是真的很准，特别是他两个底角的三分，就是接球就投，达到了 46%。呃，其实一个很强很强的一个就是，呃呃底角三分的一个投手。呃，但这不是我要表达的点啊。我我其实比较可惜的，呃离队的是布洛克。其实布洛克是整个独行侠唯一一个可以跟得上一号位跟二外号位的一个呃防守者。这第一个。第二呢，他的投射呢是我们叫做 motion shooter， 就他是比较流畅的接球就投的投手。其实每次他赛季的前半段都不是那么的准啊，不知道他休赛期都去干嘛了。但是他在后赛季一定是会打回来的。所以呢，其实你有留意说，两年前在西部决赛的时候打呃勇士的时候，其实勇士很非常刻意的放空电电风扇，然后对于呃布洛克是一点空间都不给。那布洛克的离队呢，其实对于这支球队呢最大的一个影响就是说现在没有人去防，呃比较快速的后卫。那像你刚刚提到那个约斯格林，对吧？他其实我觉得也是比较稍微，呃，我觉得他防三号位还可以，没有到就是很好，但是也我觉得也不差，我觉得是一个平均的水准吧。但是你让他去防一号位，我觉得他脚步来说也没有那么的好。但是有一个人，我觉得你们都忽略了，我觉得他防守很不错，那就是欧文。其实欧文的防守真的不错，就是我觉得真的有这种小。的后卫的时候，我觉得后没有别的办法，就是欧文他自己本身需要去去去去站出来，去防守这些呃小快灵的后卫，包括哈迪，我觉得他也要去进化。但是欧文，我觉得他的防守是被低估的
0: 。与其是相信欧文的防守、啊
1: ，艾克萨姆也是。我
0: 还对艾克萨姆可以，我还不如相信卢卡的防守。
1: <笑>卢卡再怎么防也防不了一二号位的，不可对，我说
0: 防三号位嘛，就是让这个约什格林去防对面的。这个二号位嘛，让卢卡去防对面的 2> 2对
2: 对。对，但是但是就现在这个联盟是一个后，就后卫就一号位的后卫就太太多太强了。就是如果你就是说让格林去防这些一号位的话，肯定会打爆的
1: 。所以，哎，霍勒迪有没有希望？就艾顿买不起，能不能买得起霍勒迪？
2: 呃，我昨昨天其实有跟几个我家的球迷很严认真的讨论这个事情。呃，我觉得可能性是零吧。因为第一就是
0: ，你可能性是零，你如何认真的讨论了很久啊
2: ？因为我觉得是几个，我觉得是几个几个几个原因。第一呢，就是呃，我想已经做了一个长期的一个 commitment， 就是说呃，中文怎么讲？就是在两个很好的后卫身上，就是卢卡跟那个欧文。那霍罗迪过来的时候，他是打什么位置呢？这第一。第二就是霍勒迪的合同是非常非常的大的，我,我并不觉得我们我侠现在有任何的这个空间能够吃下他这个大合同。第三，其实还是回到刚刚那个呃关于艾顿的那个交易的上面去，就是我们有什么样的筹码去换那个霍勒迪呢？就是让开拓者能够看得上的筹码，呃，所以我觉得中央，资金资产选秀权
1: 欧麦克西对吧，都可以送呀。你你会
2: 愿意为了？就是霍勒迪，还要把这些你的锋线都换出去吗
1: ？我觉得换两个新秀，用两个新秀加一点天头，换个霍勒迪应该是问题不大的
0: 。但是你薪金配不平啊？对
1: 啊，薪金配不平啊。对，就必须得上什么哈达威啊，什么克莱贝尔啊，这都得上了，确实是。嗯
0: ，对的。对，但你
2: 这个这个就这个就等于是我们叫硬配了，很难，对对真的很难。对啊，真的非常非常的难的
0: 。那么下赛季啊，我们看这一只独行侠。我觉得啊，最重要的看点肯定还是年轻成长中的卢卡东契奇。那么东契奇啊，其实去年已经打出了职业生涯非常爆炸的一年啊，这场均是三十二点四分，八点六个篮板，八个助攻，也是再次啊，这个连续第三年这进入到了联盟的这个一阵。虽然年，球队这个战绩是不行啊，其实连续四年对吧，是联盟的一阵。这个虽然球队战绩不行，但是呢，这个个人的荣誉还是非常的突出的，而且他这个这个得分啊，也是一度是在这个得分王的行列去竞争的。所以下赛季啊，我很好奇啊，这个准确的说，呃，凯文哥是因为卢卡才成了独行侠的球迷，所以我非常好奇你下赛季对于卢卡有怎样的期待，能不能在去年的这个基础上啊再进一步？那简直有些。让人对，不敢想象了，有没有更进一步的空间？毕竟他这年纪现在还是非常的年轻啊
2: 。我我觉得我对他的期望是，我觉得有三点吧。第一是，呃，我其实不希望他数据变得更好了，我希望他数据变差，就是绝对的数据上其实没有必要，就是像其实有点像刚刚追低讲的那个点，呃，不需要太大大包大了。其实是有点像刚刚正经说的那个点，就是我不需要他大包大了。呃，就是需要更更合理的去分配一下球权，因为其实你可以留意数字，就是去过去几年他总是第一节得分最多的球员，但是到第四节的时候，其实体力就就是会比较糟糕。那肯定是希望他说能够更好的去分配自己的一个呃体力呃跟精力上面去，然后能够让就球队整体变得更好。我觉得这是第一点，第二点呢是希望他的效率变得更好，嗯。我觉得也有可能是年轻吧，然后也有可能就是各种原因。我觉得他还是比较常出现说，就如说进一个，然后奖奖励自己一连串的这种呃情况出现。呃，还是希望是说他能够打得更加的有效率。其实比较像是勒布朗第一次进化，呃，然后拿到就是第一个 MVP 的那个那那一年，其实整体来说效率是是是是变得特别的好。那我觉得其实卢卡是有这样的能力去说让自己变得更好。而不是说，呃，成为一个数字的一个机器。我觉得第三个也是，其实很多呃球迷就是诟病卢卡的一个地方，就是说情绪控制上，我觉得还需要做得更好。呃，因为几乎现在每一年他的就是计算的这个数据都是名列前茅。其实很多时候你会看到说，他碰到一个判罚，然后他自己不是很满意，他一直花时间在跟草球球队在在抱怨，然后呢也不回防。呃，其实有时候看到这个，作为作为那个球迷也是挺挺窝火的。我觉得这一点是也是他一个比较，呃可以改进的一个空间。呃，我是觉得，其实对于这种欧洲的球员，一旦他比如说进入了，嗯、呃，人生的一个比如说黄金期，他意识到是什么是他最重要的东西，然后花全部的身心去追求的时候，其实整个人会变得呃锐不可挡。其实一个比较明显的例子就是约老师，在27岁的那年结婚，然后减肥成功之后就是我们的 MVP 常客了。那我觉得今年其实也也恰好是卢卡进入27岁的一年，呃，没有 27， 就是他是进入26 27岁的，也结婚了<岁>是吧？对，他也是求婚了，而且没结婚。他也是他他求婚了，然后呢，其实看到今年他的体型什么的，要比去年，虽然都说去年有变瘦，对吧？今年其实是。非常非常好的体型，这是他就是最好的体型的时候，所以我觉得今年其实有机会能够做出突破的一年。其
1: 实我对卢卡的期待啊，本来说看秋赛期确实又是这个订婚啊，又是减肥啊，又是努努力训练啊，确实感到感觉到了是想要再进一步啊。然后这个世界杯刚开始打的时候也是非常的强势，但是打着打着感觉老毛病又犯了，就刚就刚刚凯文所说的。打个世界杯还跟世界杯的裁判吵架，还跟世界杯的裁判说是这个表比这个数钱的时候是直接被罚下了。所以这一点其实还是老问题啊，就是情绪控制真的不行。而且再回到正经，刚刚开头所说说的，打比赛过于粘球，运运运运运运运运，然后就是所有的这个，呃，然后就是所有的战术啊都是自己一个人打，无球的时候呢基本上不太会打。那这个东西真的是要改，就回到我最开始说到一个，之前说很多次一个理论，就是持球大和现在在联盟里面还没有证明能够夺冠，对吧？除非你要会打，啊、呃，无球，就比如说所谓的持球，之前的持球大和，勒布朗詹姆斯，那人家是个无球大师呀、啊，空切对吧？防守都是非常强悍的。那卢卡下赛季能不能够打出一些无球？其实以他的身材、以他的脚步、以他的技术来说，打一些无球，比如说打一些空切、打一些那种穿插，或者说打一些那种就是比较复杂的手递手啊这样的比这样的东西，兜底角、啊、这样的这个战术，其实都是非常强悍的。所以我是很期待啊，也是希望卢卡能够啊、呃、在下赛季有所进步。跟凯文说的一样，我希望他的数据下降而不是提高。
3: 卢卡要是再进步的话，就太可怕了。他这个连续一阵，真的真的就是冲着我们难以想象的历史排名去
2: 了。哎，我我说一句啊，就关于无球的话，呃，我其实不太同意刚刚追地，呃，不，我其实不太同意正井刚刚说的，就是卢卡在世界杯里面就是路越走越偏啊。呃，其实有还挺明显的，就是说有至少每一场有两节是给卢卡设计了。就是无球的战术。现在更多的其实它是从从一个呃，我们叫 triple hands off， 就手地手，然后再从侧翼过来，再拿球，然后再去做策划的这么一个过程。呃，其实呃，达拉是当地的队报的一个记者，其实这是有跟着完整的这个世界杯之旅嘛。然后他每一场呢结束之后，都会问一些比较技术性的一些问题。呃，其中一个比较常问到的一个问题就是说无球的这个话题。然后，无论是呃斯洛文尼亚的主教练，或者是呃卢卡他自己，其实都有一直有在提关于无球的这个呃这个事情。然后包括像昨天那个呃训练营结束之后呢，其实这个问题也再一次的去提起。然后卢克自己也说，就说我们现在会有意识的去设计更多无球的战术，让他去呃节省自己的体力，然后去呃能够能够更好的去分配自己的体能，呃然后打得去更有效率。其实这些都是说可以看到的，就是整个呃独行侠呃在接下来可能会有一部分的这么一个转变的这么一个方向，不是说一定会就是说他打无球，可能开赛之后就整个东西就回来了，啊、呃，但是呢我，我觉得这一块呢其实是可能卢卢卡自己也是会意识到一个一个地方，而且卢卡在皇马的时候是会打无球的，他不是说不会打无球。呃，所以呢，呃，这块的话，希望，其实我们的人希望都是都是一致的嘛，就希望他能够更好的去发发挥说，说不仅仅是说持球打这么一个能力，而且另外一个是小的一个地方，是我稍微提一下，有个地方可能很多人会忽略的，就是其实上个赛季打得那么差，一个很重要的一个原因是，呃，基德本身是我觉得战术上面是比较匮乏的，呃，然后临场的能力也是比较糟糕的，然后他的。那个助教团上个赛季其实，呃，也没有什么特别好的一些强的人物，但这个赛季他们补强了三个助教，都是非常强的学院派的，呃，战术型的一个一个教练，特别是以呃爵士队的呃呃呃教练的一个助教叫 Alex， 如果没有记错他名字的话，这几个我其实有做过他们的研究，这是他们在画战术方面都是比较强的。我也是说，希望是说在新的赛季里面能够更好的去解决说。呃，独行侠就是在战术上面的一个风险的丰富性，我、哦、再也不想看到他们关键时间就是最后拔表，然后给球给卢卡，然后三万西先生瞎扔一把，对吧？然后第二是能够设计更多的一些呃团队上面的一些配合跟战术，这也是希望说这个赛季能够看到的一些转变
0: 。其实说到这个团队的战术和配合啊，其实去年在交易截止日之后啊，独行侠让我最失望的点就是从卢卡和。欧文之间啊，我是看不到任何的化学反应的。其实最著名的，你刚刚说的最后时刻交给卢卡，对吧？是的，就是没有来欧文之前，最后时刻完全靠的是卢卡一个人大包大揽。但是欧文来了之后，这两个人之间其实有一些，呃，就没有这个默契，对吧？最著名的打森林狼那场，对，最后就是两个人，就你交给我，我交给你，这个好好的是把进攻。最后给绝杀的时间浪费掉了。其实两个人的化学反应啊，我不知道这夏天有没有在一起练球啊。但是如果下赛季这个呃，独一家的这教练组能把这两个人之间打通，我觉得这绝对会是一加一大于二的。其实去年这个后半段啊，在我看来，这两个人的合体是一加一小于二的
2: 。我觉得不担心吧，就是我觉得首先那个欧文他是有在持修大和身边打球的这么一个。经历的，呃，他知道自己的角色在哪里，然后他也能够很好的去做一个调整。第二是，嗯、呃，欧文他本身无球能力很强，然后呃，他们两个其实我是觉得从理论上应该是互补的，他们只是需要一个完整的一个缺赛期加就是训练营，能够好好的去，能够去配合，就能够去增加彼此的一个化学反应。呃、嗯，然后达到一个一加一大于二的这么
0: 一个效果。那其实聊到欧文啊，我接下来想再问一下阿木了。作为观澜的资深欧文粉丝，对吧？下赛季对于换了一支球队、换了环境的欧文，有这样的期待
1: ？下赛季欧文，我跟你说吧，我这么说：保底最佳阵容，保底三阵，然后呢，保三争一。
0: 啥意思啊？保三保保三阵真一镇。啊！保
1: 三镇，真一镇、啊。强不强
0: ？你知道欧文上次一阵是什么时候吗？几年前？六年前。阿莫、啊，上次欧文是就是一阵是几年
1: 了？拿过拿过哦、啊，一阵是吧？欧文没拿过一阵吧？
0: 对啊，职业生涯都没有拿过一阵，你如何保三阵一啊？你现在欧文还是你对啊？所以你是真
1: 一啊，又不是保一真 MVP、啊、对吧？我们是。<笑>保三争一、啊，比詹姆斯、阿姆还保守
3: 了，你知不知道
1: ？对啊，我之前都说欧文是 MVP 竞争者，在篮网的时候
2: 。哎，天在如果如果阿<笑>如果那个欧文跟卢卡都是双一正的话，他这个球队是60胜的球队啊
1: 。
0: 不算要六十胜，五十就够了。<笑>你是73三胜，这绝对是73三胜的球队。不不不，真的，这没有六十胜不，詹姆斯你会把两个都投进那个一
1: 正的。<笑>嗯，不一定，还真不一定
3: 。我觉得只有西部第一、第二。才有可能两个最佳阵容，<对>真的，按照你的估计不可能。最佳是是两
1: 个最佳阵容太简单了，两个最佳阵容太简单了，一和三是太简单了
3: 。这不简单的，你可以你回去看一下过去几个赛季有两个最佳阵容的，真的不简单，肯定是上半区的球队。关键是这个球队它
1: 的配置对吧？他这个球队的配置就是只有两名是。球球星球员，其他全都是角色球员，不像很多球队，他有三巨头啊，或者说两巨头加一个准全明星啊这样的搭配，这个球队不存在的，这个球队就是两个人的球队。我知道开花肯定是不同意的，开花肯定对欧文下赛季这个闹事的事情还是比较担心，对吧？下赛季是不是开花？你觉得他会闹事吗？嗯、反正合同也拿了，能打六十场比赛吗
0: 、啊？那我再问你另外一个问题，上一次欧文在一个赛季中没闹事是几年前？<笑>
1: <笑>就是那年打雄鹿，总觉得就是这个这个季后赛打雄鹿那年呀、啊，那年季后赛打雄
0: 鹿那年，他就是没打疫苗，不愿意打球啊，记不记得？哦，那年、啊、不是那年哦，那是之后一年，那,前一年那一年是他这个心情不好，不愿意上班那一年，对，过生日，生日然后又担心美国人，对吧？对对对你这这已经是几年前了，再往前了，所以欧文还是这么说。上一次打七十场以上常规赛的时候，二零一七年在骑士的最后一年，就离开骑士之后就没有常规赛打过超过六十七场比赛了，所以没办法。所以你预期上
1: 赛季能不能打六十场？开花，你作为一个欧文黑，六十场，六十场
0: ，六十场应该还是有希望的。去年也没少对吧？赛季初也没少惹麻烦，去年就是六十场，也是六十场，对。去年
1: 没没有受伤。
0: 对，所以刘市长，我觉得应该没问题，只要保持健康、啊、没问题。但这哥们的年纪也在这儿了，对吧？也是，呃，现在是三十一岁的人了，跟之前的这个追风的少年相比啊，还是不太一样的。年轻的时候就不健康，你现在已经是三十一的人了，就更注意更需要注意保养了
1: 。
2: 现在 NBA 的那个后卫长寿的很
1: ，对啊，库里三十五六岁还是巅峰，对不对？但也每年都受小
3: 大伤小伤呀。我觉得欧文还是老生常谈吧，就是他只要上场打球是真的厉害，而且打球是真的好看。他是属于那种我愿意花钱去买票看他打球的球员。呃，而且呢，是呢确实你不
1: 会愿意花钱买他的球星卡
3: 。呃，我这个阿木你就搞错了，<笑>是是你就搞错了。我现在手上为数不多的实体球星卡之一就有欧文，还是跟你共同投资的，<笑><哪里 S 1> 你都忘记
1: 了。<笑>
3: 我这可是真金白银投资过的，你别开玩笑了。而且欧文确实刚刚像这个凯文哥说的，跟在我觉得在进攻端吧，至少跟卢卡还是比较互补的。卢卡如果是第一节大杀器，那欧文很显然他就是个第四节大杀器嘛，非常互补。呃，但是呢，还是对他的总的贡献，包括他的出场数，包括他在这个防守端的这个问题，有一定的存疑。我觉得他的上限是三阵。不是像阿木说的保三争一，他的上限是三争
0: 。聊完了这个独行侠、啊、两位呃球星，我想再问一下凯文哥啊，这个独行侠的中锋现在到底还有没有机会？其实我们独行侠等到现在的路啊，其实一直在等你所说的交易，啊，我们已经等了一整个夏天了，<笑>你现在终于放弃了吧？我们还剩最后三支球队，我看这个交易到现在也没有发生啊。所以在赛季开始之前，卡佩拉到底能不能来
2: ？哎，不用急，我们还有六个月的时间可以等。那个截止日是二月份的，对吧？那个之前会什么事情都有可能发生，搞不好就是太阳队打得不好就猜对了。我开个开个玩笑，但是就是我觉得。<笑>开赛前要换到好中
1: 锋，<不>太阳队拆队跟你也没关系啊！太阳队也没有卡佩拉呀、啊，也卖不了你啊！有班克斯，你,机器
0: 你要吗？<笑>给你尤班克斯啊！尤班克斯、过来立刻打首发是不是、呃
2: ？我跟你说，就是呃，我意思就是说，我觉得开赛前换到好中锋希望不大，但是赛季中的话，我觉得再看。但是无论怎么讲，就是呃，我们的小尼克总经理。其他的，对球队的这个承诺其实还没有兑现的。他讲过两个目标，第一个是说我要对球队的天赋进行升级，那那这个已经实现了，对，换来一一一群就是身体素质爆炸的这些球员。但第二个是说我要有一个首发级别的中锋，就是护宽中锋内线，这个到现在是没有没有没有达到的，就我们还在等他说在这一块的这么一个。可能性的一个一个一个一个一个交易吧，否则的话就缺了这个中锋，我觉得这个球队是不完整的，是没有争冠这个实力的
1: 。所以，凯文哥，啊，这中锋到底还有什么人能来啊？有可能能来啊？就卡佩拉，我们刚聊过了，想要卡佩拉来，还有没有别的？如果他来不了，还没有候选
2: ？呃，有
1: ，我觉得戈贝尔是不可能了，戈贝尔肯定别别想
2: 了。印第安纳步行者在拿希尔德的同时，把他们的那个。呃，几个其实替补的中锋，一有一个能拿过来就可以
1: 了。那几个都不行，我跟你说都不行。什么以塞亚杰克逊，什么杰伦史密斯都不行，真不行，都不能防。你需要一个护框的
2: 。那你换个角度来讲，那护框的，那 NBA 二十三支球队有几支不比我侠的护框的要好呢
1: ？是的呀，人家有特纳呀，没办法呀。除了卡佩拉，真的很少了，对吧？就之前的艾顿，其实真的是可以梭哈搞一把的。现在艾顿也没有了。只剩卡佩拉了，万一卡佩拉来不了，那今年又要黄了，对吧？这套阵容打得再好，我觉得西部季后赛过个一轮，第二轮能过吗？很难吧？你说碰到个约基奇，根本没戏。嗯
2: ，对，没错，确实是这样的，我我同意。就是还得还有个好中锋，没没没没好中锋，对，没得打。我觉得他只要能够把任何一个好中锋换过来，这些球队就是
1: 可以去争冠，说<对>真的可以冲<对>冲冲,冲击冠军的，没错。
0: 嗯、那这个中锋啊，目前是没有到来，但是我们球队已有的阵容中有没有其他可以让大家眼前一亮的球员啊？有没有这种骑兵 X 因素可以脱颖而出？我这边啊。先抛砖引玉一个 ，X M， 这哥们已经算是疫情前的 N B A 的球员了。这个漂泊，这个颠沛流离，在欧洲也是打了几年球啊。其实今天夏天重返 N B A， 看一下他这个状态，还是非常不错的。我觉得 X M 啊，有可能成为球队的这个骑兵。我觉得赛季初能不能进轮换、啊，其实是需要竞争的。但是有可能打到赛季中啊，会是轮换稳定的球员。这哥们毕竟这个身材啊，在后卫中还是非常不错的。防守其实出道的时候就是一个非常这个这个可以说是非常强硬的一个防守者，很看好球队骑兵
2: 。啊、哦，我同意啊。呃，这个休赛期我看了很多他的比赛，我我回去把他在在在,在土耳其联赛里面比赛的那个我也挖出来也，也也看了一遍。这哥们呢，在是爵士的五号秀嘛，然后在 NBA 呢。就是一直没打出来，其实因为两个原因。第一，他很容易受伤，受伤嘛。他一受伤呢，打出来的状态呢又又回去了。呃，第二呢，就是他投射实在是不太行。就是当你投射不行的时候呢，导致你这个所有的这个东西都都都都没办法，就是去去去发展出来。呃，那没办法，就只能离开了那个 NBA， 然后去去欧洲联赛。然后在巴萨的时候呢，打的并不好，但是反而上个赛季在土耳其联赛呢，呃，打得相当的出色。然后这两个赛季呢，他的投篮呢有了非常长足的一个进步，就是能够达到就是 40% 这么一个投射命中率。呃，这个其实是对于我侠来说是一个很需要的这么一个元素。嗯、呃，所以这个我觉得是是一个呃非常可喜的一个点。第二呢，就是他的防守确实很强。呃，如果你要看那个。呃，澳大利亚在这个世界杯的这个比赛里面，其实他在就是第二阵容衔接的时候，然后包括在最后他上场时间其实越来越多，呃，他的防守是真的是是是非常不错，特别是他在领衔就是后卫的那个防守上面，我觉得是是是非常强的。但是第三个呢，我要讲一下他不不好的一个地方，就是说他打球的方式呢，就是他的那个跳的那个方式，其实并没有比以前要进步多少。所以呢，我觉得他在伤病上面的隐患呢还是有。就如果大家留意着他扣篮之后呢，总是喜欢单脚落地，这个其实是非常非常容易受伤的。啊，第四呢，他的持球打呢也不太靠谱。呃，所以呢，我对他的定位呢还是说，在一个，例如说十到十五分钟，能够在第二阵容上面过渡一下，这、就是一个加强版的一个呃那个那个以前那个小。努利基对，没错。呃，我觉得。这是我对他的一个正确的一个期望。那如果他能够在，比如说赛季中段，能够去做，比如说在伤病潮来的时候，能够做一个比较关键性的一个呃一个一个一个补上的话，这我觉得他是就,就是立了大功了。对
3: ，这就、个、是特殊功能的球员，有点像勇士的这个小佩顿这种功能
1: 。其实我这边啊，我我想问一下两位独行侠球迷啊。这个本来在今年夏天，因为大家知道我今年夏天比较喜研喜欢研究球星卡嘛，我其实看中了两名球员，想要投资一下球星卡。的
0: 。约什格林
1: 等待啊，等待这两名球员看看夏天能不能你你有什么动作，让我再再 push 我一把去去投资一点。一个呢约什格林，另外一个呢杰登哈迪。后来呢，我先告诉大家几位啊，我一张卡也没有买这两名球员。约什格林是因为他其实澳大利亚的比赛打的。有点失望，就作为一个独行侠的首发、啊，对
2: 还没有那个谁打的好呢？嗯
1: 、你到澳大，对啊，你还没有艾克斯姆打得好，对不对？总体来说还是比较让我失望的。杰登哈迪去年，特别是在卢卡不在那段时间，跟欧文两个人在场上，哎，确实看到了天赋。但是呢，我仔细想了一想，这个球队没有他的位置，他呢，就是你在卢卡和欧文手底下，你上场时间是非常有限的，而且他的防守呢也是不太行，所以我不知道。几位怎么看啊？这两名球员下赛季有没有可能爆发
2: ？呃，我觉得如果你让我来选一个两个球员里面相对一个会比较，呃，看好的话，我觉得还是约什格林吧。因为其实约什格林上个赛季我们是有一个比较大幅度的一个进步的。你看他的三分投射力，还有就是所有的这些呃在场上的一些决定，其实比前面两个赛季不知道好了多少。然后。这个又是他的一个合同年，我觉得他有更更多的动力去，呃，去去就是去表现。而、啊、最重要一点是，这个球队现在没有任何人跟他竞争他的地位，就是他是三号位的，就是几乎是唯一选择吧。那就是跟哈达威比了，对吧？那那我觉得那他的那个呃潜力，那肯定是比哈达威要好的。这也是为什么呃，我们的 GM 尼克说。就格林是我们的这个赛季的就非非卖品嘛，他就是很多的交易要求格林他都没有把它放到那个呃货架上面去，所以我觉得他是有相当的几率去能够打出来的。他但凡能够把自己的持球能力在就运控能力变得更好一点，我觉得是我觉得是有相当的机会能够能够更上一层楼的。那至于说到呃澳大利亚的世界杯，我觉得你说的一点都没错，他表现没有特别好。呃，确实是，呃，我觉得几个原因吧。第一是刚伤病回来，我觉得也是会有一定的影响，对吧？还在一个恢复期。第二就是澳大利亚确实就是他这个位置人太多了，就你一个表现不好，你可能就是要换，就是要要换下去了。呃，但是在我侠就是他没有人跟他竞争啊，我有大量的时间去养着他，然后让他去成长。我觉得还还是会可以，相对来说就要看好一点吧。然后哈迪的话，跟就跟你讲的就是。他球队没没有他的位置，但是其实如果球队就硬要培养他的话，其实还是有他的时间的。他作为这个第六人这么一个角色去去呃去去表现，呃，但是呢，他最大的问题，我觉得还是呃，第一，他的休赛季他我觉得他增肌了，呃，有有意识的去增肌，导致他在季前赛的表现没有特别的好，就投射也是就烂的一塌糊涂。那对于一个小个子的后卫，你的投射、啊、还一塌糊涂，其实是一个比较致命的一个，呃，一个问题。所以新赛季在有限的时间上，因为他不像约什·格林有那么多的上场时间。你因为这个赛季，如果我们要追求战绩的话，注定他这个赛季上场时间没有，不会有上个赛季就是就在后半段那么的多。那在有限的时间，那我们有战绩的一个要求的前提下，因为我们有给到他多少时间去让自己去进步，我觉得是不得而知，要打个问号的。所以呢，我我综上，他这个
1: 位置现在还有塞斯库里和他竞争，对吧？对
2: ，没错，就是这个样子。所以我觉得相对而言，我觉得他可能相对来说这个赛季定位还是，可能还是得有点耐心，可能要到下一个赛季才会有一个比较长足的一个进步。啊，通常来说，球员在第三个赛季进步会说会比较大一点吧
1: 。我觉得他最应该做的就是加强他的防守。就刚刚我们提到了，其实他。这个独行侠在这个位置上没有一个很好的防守球员。其实哈迪他是有这个身材的，就是虽然说个子不高，但是相对来说还是比较健壮的。如果他能够去往一个比较好的防守者、撕咬者，然后再带一定的进攻属性的话，我觉得这样是他是能在这个球队有一个呃稳定的时间的。但如果说他防守端就跟比如说欧文啊，或者是他身材不如欧文防得好，现在肯定是不如欧文的防守好啊，那他可能真的就很难拿到时间了。
0: 我这边啊，再提供一个骑兵，想听一下几位的看法，到底行不行啊？小德里克琼斯
3: ，梅西，梅西，为啥没戏,没戏不不的没戏
0: ？其实,其实这个弹簧人啊，我觉得在，在这个卢卡的身边啊，很有可能被卢卡激活。他其实一直是需要身边有个非常好的人给他喂球的，而且打到现在职业生涯，呃，扣篮王也拿过了，对吧？换了好多球队，也才二十六岁，其实他的这个身高再加臂长啊。这个作为一个侧翼或者锋线的防守者是不错的，是可以给你场均这一周
1: 。不行，他防守真的不行
0: 。我、哦、我这么说吧，
2: 就经历了麦基之后，我其实意识到了一个事情：皮卢卡最需要的不是一个就是跑跳男，他最需要的是一个挡拆能够给他挂得住,住人，然后会下下顺的这么一个球员。呃，对，挡拆质量其实更加重要。呃、对，这这也是为什么就是我们的。鲍威尔一直都能够屹立不倒的一个重要原因，因为论党拆，我觉得这个联盟确实没有几个人能够比得上他的。他那个党拆的质量跟他的这个下顺的这个时机实在是太好了
0: 。那你要论党拆啊，诺尔基奇这没有交易来，这太亏呢，对吧？<笑>另外还有个党拆大师，但是我估计现在也没有办法交易了。亚当斯
1: ，哥表，
0: 我联盟你论党拆论保镖吧、啊，亚当,觉得一一亚当斯应该是最强的一等一存在。
1: 亚当斯绝对最强，太强了！亚当斯一个人能挡两个人，<笑>我觉得德里克·琼斯应该是能进入轮换的，但是场均应该只能有十分钟左右的时间，作用还是比较有限
0: 。那么聊完了下赛季啊，独行侠的看点，我们再来聊一下这个场外的话题啊。首先说一下独行侠的这个球衣赞助商 ，Chime， 你们有没有用过？了不了解 ？C H I M E， 没用过。它其实是一个这个金融科技公司，一个 FinTech 公司。这个公司，呃，二零一二年成立的。其实总部并不是在达拉斯啊，总部是在这个三藩，在旧金山。那其实这个公司啊，它是一个线上的，之前一直号称是线上的这个数字化银行。但是之前呢，也是因为它这个，呃，市场营销的这个定位啊，被美国的这个银行的监管盯上了，因为它事实上啊，并不是一个银行。虽然呢是在线上给消费者这个提供了，比如说存款账户啊，这个银行卡啊、信用卡啊，各种这种银行的业务，就是非常数字化。这个据说他的这个手机的 app 也非常好用啊，数字体验很好。但是呢，其实他是跟这种小的银行合作，跟了两家小的银行合作，把他们的这个传统的银行服务包了一层数字化的外皮，放到了线上。啊，面向这些年轻人去推广，所以叫自己是数字银行其实是没有银行的牌照的。那现在他被这个监管盯上之后啊，是把这个自己的名字名字留下了，但是宣传的时候不敢再说自己是一个呃线上的银行了。但是的确是给年轻的消费者提供银行服务的一个公司
1: ，跟我没啥关系，我已经不是年轻消费者了
0: 。<笑>对我们四个人中可能只有<笑>正经
1: 正经还
0: 是他的这个对象是吧？你不
3: 能再 fake news 了，我们的观众已经开始怀疑我们的年龄了
0: 。那么聊完了这个独行侠的球衣赞助商啊，我们再来聊一下独行侠所在的这个城市啊，达拉斯
1: 。对，其实我不记得之前在节目里面没有说过啊，就我自己的老板，其实现在也是在达拉斯，哎，经常会去住，对吧？经常给我反馈一些在达拉斯住的这个非常正向的一个新闻。呃，同时呢，我身边也有朋友，最近也是去达拉斯专门去看房。然后你知道他回来以后给我的一个回馈嘛？给我一个词形容达拉斯的这个生活，叫做 s u r r e a l 就跟新泽西、跟纽约相比，就是 s u r r e a l 就是就是无法想象的好。所以啊，现在我是真的有点心动，想去看看达拉斯到底什么样子
2: 。哎，那个这个赛，这个赛季跟你挑一场球赛，买买一场球赛一起去呗
1: 。可以啊，哎。我记得我们去年还有约定吧，说如果什么毒经侠进了什么西决还是怎么样，对吧？如果今年毒经侠进西决，我绝对去看，去不去？<笑>我
0: 跟凯文,凯文哥那一年总决赛票都买好了，结果没打过勇士，这怎么办？而且我再补充一下，其实达拉斯啊，我接一六年的时候继续考察过了。你要是论生活成本，对吧？你物价。包括那时候的房价真的是比纽约、新泽西好太多了，就是便宜实在是太实惠了。然后吃的也不错，对吧？生活其实真的是生活质量，真的是无话可说，这、就是、非常的好。但是呢，我觉得这个达拉斯，呃，让我觉得不是特别喜欢的两点啊，一个就是它这个，呃，我觉得这个城市的这个文化的包容性跟这个东海岸大城市比还是稍微差一点，这个多元化还是稍微差一些。就包括我们小虎哥说的这个洛杉矶啊，包括我们比较了解的纽约啊，都是属于文化比较多元的。这个我觉得其实这样的城市让我可能更加喜欢一点。另外啊，就是整个达拉斯包括德州的这个可以说是这个东北这块区域啊，实在是太平了，啥都没有，你基本上就是大平原、大平地。这个像我们喜欢这种户外的呀，你们俩喜欢这个。呃，滑雪啊，像我喜欢爬山、哎、在那边你周末基本上没事干，对吧？你只能钓鱼了。要
2: 要你去投资，又不是让你去去那里常常住的
0: 啊。阿木是真的考虑去搬家跟欧文当邻居了
2: 。对啊，推荐你们来西雅图，就西雅图，我觉得是既有城市的感觉，但是它又有无限的这个这个、这个、自然风光。呃自然风光的资源，就是你敢想象，在这么一个地方，半个小时就能去到滑雪的地方，这个对开车45分钟就能够到这个呃很漂亮的这种山，就每个礼拜都可以换不同的山爬，一个半小时到两个小时就能够到国家公园，而且有两个，你看这这地方太好了
0: 。哎，不是两个，三个，凯文哥三个是<吧> ，North Cascade、Rainier 在家。呃奥林匹 m p i c 三个，其实奥林对，嗯、其实这个呃西雅图啊，也是我在美国最喜欢的这个城市之一。之前去玩过之后，也是萌生了是不是想要留下来的念头啊。但是，呃，好像最近这几年疫情之后，好像是治安各方面变化好像有些大，是吧？现在怎么样？啊、生活成本比
1: 以前贵多了,了
2: 。今年又变好了。我去年去现在又变好了，是吧？去年第一次来的时候。就是满地都跟旧金山一样，都是帐篷，换了一个市长，今年治安老好了。我跟你说，地上都看不到这种帐篷的人了
1: 。我跟你说，说到西雅图啊，我这里啊，首先排除西雅图，不可能去的。这个这两天我还跟我的同事最近聊这个事情啊，就是这个我之前节目也说过，我最近在减肥，对吧？最近在戒碳水，那戒碳水呢，肯定对吧？就吃不饱呀，吃不饱,、啊吃不饱啊、肯定心情就不太好。那这个礼拜，包括从上个礼拜开始到现在啊。我开始吃碳水了，不是因为我没有毅力，是因为啊，我实在忍受不了纽约这一个一个礼拜都在下雨啊，心情非常不不好，再加上吃不了碳水就要崩溃了。所以呢，这外面下雨这个事情，对我来说实在是太重要太重要了，我已经忍受不了西雅图这种雨季
2: 。西雅图的天气有两点，第一，它的雨跟纽约的雨不一样，这里的雨不影响你出行。我这个我想去哪儿就去哪儿，这个下雨我觉得一点影响都没有，它是那种。雨蒙飘的那种，我觉得还行。第二是它的暑夏天那四五个月，哇，那简直就是我没有见过比它更好的夏天的地方。这天气好的不得了，我觉得这个是值得的。当你在就是那夏天里面，你感受这样的天气，你觉得啊，这这生活太棒了
0: 。阿木啊，我再给你补充一下。你对于西雅图的这个下雨其实是刻板印象了。就之前我去西雅图的时候也是夏天去的，我当时说这个哇，每天蓝天白云，这这根本跟这个印象中的烟雨连绵的这个城市不一样。后来我才查数据才知道，西雅图年降水是三十九英寸，纽约是四十六英寸，就是西雅图每年下的雨其实是没有美纽约每年下的雨多的，而且西雅图是这种过的。地中海气候啊，它夏天其实是不下雨的它下雨都是在秋天深秋，对吧？十一月份、十二月份、一月份，我再加冬天，就是你把纽约的这些雪，每年冬天你没法出门的这些雪改成雨，这就,就下西图了
1: 。对，对我来说，降雨量不重要，重要的是下雨或者不下雨，天气是晴的还是天气是阴的。你把总的一年多少天是阴天下雨，跟纽约比的话，我觉得这个数字肯定是不一样的
2: 。我觉得天气来说。下图还比纽约好太多了，但是我觉得它有个值得诟病的地方，两个诟病的地方。第一，太难交朋友了。这裡有一个称叫做下图 f r e e z e s e a t t l e f r e e z e 就是里面的人都很冷漠，交朋友比较困难。所以，我这边比较好、就是。对啊，为什么会
1: 冷漠？就是因为天气不好呀，对吗？你说你那南部地区都很热情的
2: 。不不不,不不不不不不不，这这是整个叫做 North Pacific 的这一个特征，不是因为这个下雨，是因为。这边的人比较安逸，跟有自己的生活圈子，比较难去交新的朋友，这第一个。第二个是这里没有 NBA 球队，我觉得这个也比较难受，就是看球比较困难
1: 。这个很快要有了
2: ，嗯，希望把这个球队签回来，签个球队回来
1: 。我们这节目
0: 啊，现在可以说从正大综艺是吧，从篮球节目聊到这个正大综艺，现在连这个天气预报都聊了，我觉、就、得、是、聊到这里。我们这时间也差不多了，那也是再次感谢啊，凯文哥再次做客我们的《灌篮高手》，以和我们一起聊三十天三十队的达拉斯独行侠。那么本期节目关于下赛季的独行侠，我们就聊到这里。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见
1: ，拜拜。But I'm so frustrated. Hello to my love.